0: Wil je zakelijk winnen zonder persoonlijk te moeten verliezen? Sanne Paasen weet hier alles van. Ze is een powervrouw die zelf in beweging is en anderen in beweging brengt. Ze is ex-topsporter, ondernemer en ze gaat dit jaar haar eerste boek lanceren. En het boek heet Het Leven: dat is pas topsport. En ik ben het daar volledig mee eens. In de podcast deelt ze haar verhaal hoe ze in aanmerking kwam met het veldrijden en hoe ze hier succesvol in werd. En ook deelde ze haar grootste blinde vlek, die zorgde voor een tegenslag. En ze deelde ook hoe ze er uiteindelijk weer bovenop kwam. We spraken over hoe belangrijk het is om te focussen, te vertrouwen op je gevoel en ook die rust te nemen om zo op een relaxte manier het maximale uit jezelf te kunnen halen. En luister snel mee om erachter te komen hoe je dit ook echt concreet kan doen en wat je kan leren van de topsoort mentaliteit van Sanne. Ik zet hem aan. Yes. Nou, gewoon omgedraaid. Nee, want je hebt al, ik zag op je Instagram dat je je honderdste podcast ook al... Uh...
1: Ja, mijn honderdste podcast die gaat, uh, mm, ik denk
0: overal twee weken online komen.
1: Mag je vertellen wat je er, uh, voor ik, gaat doen? Ik weet het nog niet. Je weet het nog niet? Nee. Oh, ik zag het op
0: Instagram voorbij komen. Ja, dat nee, dat je, ik heb wel
1: ideeën, maar ik, omdat mijn boek dus aankomt, komt, uh, ja, hè, rondom de Tour de France, dus net uh, juni, juli... Uh, komt mijn boek eraan. En dan komt dus ook uiteraard een boeklancering aan. Dus dat wordt behoorlijk groots aangepakt. Dus ik dacht wel van ja, ik kan uh, heel bijzonder vet um, nu mijn honderdste podcast aflevering gaan doen. Maar ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ik, ja, dan heb ik weer
1: dubbel, dubbel, dubbel. En ik ben natuurlijk mijn boek aan het schrijven. Dus ik dacht, ik ga gewoon iets vets doen. Dus um, ik heb wel een ideetje. Het liefste zou ik willen dat mijn vriend mij gaat interviewen maar daar trapt hij niet in. Wauw,
0: jammer, jammer.
1: Dus um, ik heb nog wel een paar andere ideeën. Dus het gaat wel iets leuks komen. Ja, dan moet je nog gaan
0: uitwerken wat er ook. Ik
1: denk gewoon iets. Hij weet wanneer de inspiratie komt. Dat het komt. Um, ik heb nog uh, iemand die ik misschien wil vragen dat hij mij interviewt. Dat vind ik ook wel speciaal. Um, ja, we gaan het zien.
0: Ja, cool. Ja. Ja, want voor mijn luisteraars zou je in het kort willen vertellen wie ben je en uh, wat doe je. Ja,
1: wie ben ik? Ik ben Sanne van En um, ja, ik vind het altijd mooi, een mooie vraag van wie ben ik. Maar ik zeg altijd, weet je, ik ben een grote avonturier. Ik ben sportief, ik ben ondernemend. Het is zo leuk ook dat je zei en dat je als...
0: samen met mijn vriend op avontuur komt ja. te beschrijven. Dat je samen
1: gaat fietsen. Ja, ja. we gaan samen op reis. Nou ja, weet je, avonturen dat is van mijn manier van leven. Um, ook wat stukje met reizen. Dan, um, ooit, dan willen we alles gepland hebben. Net als komende zaterdag. Zeg maar, over twee dagen gaan wij op reis. Of reis, nou, we gaan naar Spanje toe, maar we gaan op vakantie. Um, maar ja, we hebben tickets geboekt, we hebben een appartement. En oké, okay, hoe kom ik daar? I don't know. En hoe ik daar ga komen, dat weet ik pas als ik daar ben, denk ik. Ja. Dus, dat is een beetje de story of my life. Um, vind ik ook het vet stand allerleukste. Is niet altijd zo geweest, um, omdat ik, denk ik ooit in een bepaalde verkramping heb gezeten. Waardoor ik dus meer soort van vasthield aan die structuur. Ja, dat is een beetje een soort van waanschijnheiligheid. Ja. Um, dus maar ja, als je vraagt wie ben ik, ja, dat ben ik. Weet je wel, buitenmeisje, boerenmeisje, die altijd uh, aan het bewegen is en buiten echt gewoon blij wordt van buiten zijn. Dus dat ben ik. Oh, ja, en je vroeg nog wat doe ik? Uh, en ik zeg altijd wat ik doe, ik help mensen letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Um, en dat is het stukje: weet je, uh, ik help mensen piekperformance, topprestaties leveren. Uh, het maximale uit zichzelf halen. En daar is gewoon waar ik heel erg blij van word om andere mensen te helpen om te winnen. En ik zeg altijd, ik help ze zakelijk winnen zonder privé te verliezen. En dat is wat ik tof vind.
0: Ja, want je stelt inderdaad, hè, ik heb ook heel veel ondernemers die dan toch wel heel hard werken. En aan de andere kant, hè, wat je noemt, hè, de privé te verliezen. Is dat iets wat je veel ziet bij de mensen die je helpt?
1: Ja, ja. Of ze lopen zichzelf voorbij. Uh, in die zin dat ze, uh, Iets doen wat ze niet leuk vinden of geen keuzes durven te maken, dat ze niet hun eigen koers durven te varen, of rijden in mijn geval natuurlijk. <laughs> <laughs> um, maar uh, ik misschien een beetje naïef ook van me, maar op, 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 toen ik met dit vak begon en dat ik mensen begon te begeleiden, uh, heb ik er totaal niet bij stilgestaan dat um, het nou, dat heel veel mensen onderliggende problemen hebben. Dat wist ik wel. Maar dat die onderliggende problemen heel vaak liefdesproblemen zijn... relatieproblemen... daar was ik me absoluut niet um, bewust van. Dus was ik me echt... Uh, nee, dus, dus uiteindelijk... Um, uh, is dat echt wel een heel big issue. En dat is privé verlies, hè. Dus geen tijd voor een relatie. Uh, echt zelf ook vage klachten hebben. Zelf niet meer dat lichaam hebben als vroeger. Niet meer zo fysiek fit zijn als vroeger. En dat is wel echt een heel, heel big, big, big deal.
0: Ja, Ja, wat ik ook zelf vaak zie... is dat die zelfliefde, dat dat ook ontbreekt... is ook natuurlijk een vorm uh, van, van liefde. Ja, hij begint te zakken.
1: Ja, en je ziet heel veel mensen die... Um, Althans, ik ben een boerengezin opgevoed, ik weet niet hoe jouw opvoeding is geweest, maar ik heb... Uh, hè, weet Je je moet zorgen voor anderen, uh, hè, nou ja, doe maar normaal, dat is toch gek genoeg. Nou ja, weet je je kent dat wel, weet je wel. Het, uh, uh, ik weet nog wel, als ik een klein meisje, mijn moeder, die kwam me halen van boven en ik wilde buiten gaan spelen. Mijn moeder zei, nee, we moeten naar Open en oma toe. En ik zei, nee, ik moet helemaal niks. Ja, maar Sanne, in het leven moet je ook dingen doen die je niet leuk vindt. Ik zeg, Maar ik ga in dit leven alleen maar doen wat ik leuk vind. En dat weet ik nog zo goed. En ik, ja, hoe oud zou ik zijn geweest? Misschien een jaar of tien. En dat doe ik ook. En natuurlijk doe ik wel eens dingen die ik niet leuk zijn. Maar weet je, de baas zijn de dingen die ik leuk vind. En als ik het niet leuk vind, ga ik kijken hoe ik het anders kan doen.
0: Ja of dat je kijkt, tenminste dat, dat zie ik vaak... dat je kijkt, oké, okay, waarom doe ik het? Ja. En dan kan je het ineens wel weer leuk maken... of dat ja. je gaat genieten van ja. het lijden. Ja. Ik bedoel, ik denk ook als je gaat sporten... dat niet elke tocht uh, hè, een groot geur zijn nee. is. Nee. Ik zeg inderdaad, ja, hoe
1: kan je het leuker maken? Weet je, van uh, inderdaad, waarom doe je het? En wat is het doel en is het een hoofdzaak of is het bijzaak, weet je? En Natuurlijk heb ik van die periodes, maar in de basis uh, bepaal ik mijn eigen koers. Hè? Want dat is het stukje van, ik wil me niet laten leiden door iemand anders. Um, en als ik dan inderdaad echt bewust voor die eigen koers heb gekozen. En het is dan niet leuk, dan, uh, weet je, dan ga ik het leuker maken, het zet ik even door. Of nou ja, vaak zijn er bepaalde randvoorwaarden die ervoor dan zorgen dat het niet leuk is. Dus die ga ik die randvoorwaarden goed creëren.
0: Ja, gewoon het eigen leven creëren zoals je dat, uh, als je dat wil. ja. Yeah. Ja. ja, ja, en die zei inderdaad net al even van hey, ik ben uh, op jonge leeftijd in ieder geval begonnen met fietsen. Um, hoe is dat van, voor jou zeg maar, in, de, in de topsport toen verder gegaan? Ben je al jong wedstrijden gaan doen toen?
1: Nee. Um, eigenlijk was ik 17 toen ik ging koersen. Dus dat is echt niet zo jong, weet je, ik was denk ik jaar of 14, 15 ik begon met fietsen en toen ben ik gaan koersen um, maar dat was ook niet vanzelfsprekend het was echt een strijd met mijn ouders van, hè, ja, groot gezin boerderij en Sanne wilde gaan fietsen maar dat was wel drie dorpen verderop dus dat was wel ver weg en ja. hoe doe je dat allemaal? nou ja, dat was wel een uitdaging
0: en toen begon je daarmee was je meteen al uh, aan de top of moest je echt opklimmen? Uh,
1: ik was eigenlijk soort van meteen aan de top. Dat was wel, misschien kwam mijn valkuil geweest. Omdat ik, uh, ik ben echt een doorzetter. En om, om mijn mentaliteit, je, als ik ergens inbijt, dan hou ik eraan vast. Als, vooral als ik iets wil. Hè? Als ik iets niet wil, dan nou, misschien herken je dat wel. Dan uh, weet je, als het niet hoeft. En dat is ook met sporten. Als ik uh, niet hard hoef te fietsen. Uh, Um, en de rest gaan voor de fun een wedstrijdje rijden. Omdat ze een handjesgedrag tonen. Ik weet niet of je dat bij kent. Maar in natuurrennen heb je dat heel erg. Dat mensen altijd moeten laten zien dat ze de beste ja, zijn. Ja, we hebben
0: dat ook in sports gehoord Dat oh, ja. sommige mensen even moeten laten zien hoe ja. sterk ze zijn. Ja, en dan
1: denk ik echt... Nee, daar gaan we weer. En ik kan dat ook. Maar alleen als ik het voor kies. En dat hoeft niet iedere training. Want ik weet ook wel hoe het anders kan. Uh, of dat, wat voor effect dat kan hebben. Als je dat keer op keer doet. Um, ja, maar dat is, ik vond het wel heel mooi. En met fietsen, dat is, weet ik nog wel goed. Ik ben dus begonnen met koersen. En toen kwam ik, die eerste wedstrijd ging ik rijden. En mijn allereerste wedstrijd, heb ik voor de hele wedstrijd op kop gefietst. Want ik was van, in, in de veronderstelling, ik moet gewoon op kop fietsen. En dan win ik. Of dan zet ik de beste prestatie neer. Maar dat is natuurlijk een super tactisch spelletje. Uh, en vooral in de finale. Dus in de finale kon ik niks meer... want ik had heel de wedstrijd ja, opgegeten. Dus dat was mijn, mijn eerste... afvalke, ja, maar dat, uiteindelijk ben ik dat smelletje steeds meer gaan snappen. En dat had ik binnen het eerste jaar al in de selectie. Dus het ging echt gewoon fucking snel.
0: Ja, en hoe lang heb je toen uh, na je zeventiende... ben je professioneel gaan rijden? Of? Hij heeft, denk ik... Uh, <laughs> ik ben mijn <maar> ja. achttiende, <laughs> ja.
1: Ik, ik fietste bij de junior dames... En dan ga je in het jaar dat je 18 wordt... Uh, naar de elite vrouwen. En bij de elite vrouwen kreeg ik al meteen een profcontract. Dus ja, dat is meteen... en toen zat ik meteen bij met Marianne voor zijn team. En uh, dat gaat best snel. En achteraf gezien is het denk ik voor mijn lichaam niet helemaal handig geweest... dat je meteen zo bam, goed bent. Ja, maar, dat
0: je ineens aan de top staat en uh, ja. best wel veel voor je kiezen krijgt. Ja, dat is niet zo heel handig. Ja, kreeg je dan blessures of... Waar?
1: Nou, weet je, ik heb... Um, uiteindelijk, die eerste paar jaren is het goed gegaan. En ik heb toen ook echt mijn eigen pad bewandeld. Ik heb nog mijn eigen team neergezet. Maar wat ik op een gegeven moment aan het doen was... Ik was mijn universitaire opleiding aan het doen. In combinatie met mijn topsportcarrière. Waarvoor ik veel in het buitenland was. Veel van mijn lichaam vroeg. En ik runde mijn eigen team. Want ik had dat door dat je de beste prestaties neerzette... Als je met de beste mensen samenwerkte. En ik wilde zelf bepalen wie die beste mensen waren. Weet je, dat... Nou, Je kan dat wel doen iemand anders die dat zegt. Maar ja, ik moest bijvoorbeeld naar Den Haag toe. Ja, weet je, dat is niet zo heel handig. En dat is niet, als je over energiemanagement hebt... dat is dan niet zo heel handig om daar naar Den Haag... om even naar een sportarts toe te gaan. En ik kan die man wel reten goed zijn. Maar als ik daar heel vaak moet komen... nou ja, kost mij veel te veel energie. Nou ja, dus ik ben dat helemaal zelf genoemd. Maar ik was op dat moment dus drie uh, ballen tegelijk in de lucht aan het houden. En ik deed nog even mijn opleiding zo tussen... Nee, ja, tussen de regels door. En dat ging eigenlijk allemaal zorg van zelf. Maar uiteindelijk... Um, merkte ik al aan mijn lichaam... dat die soort van vermoeid werd. Um, ik had echt, ja, ik was gewoon schagrijnig kort af. Weet je, als je afgetraind bent. Hè, je, ik was denk ik misschien wel... nou, ik weet wel zeker... vijf, zes kilo lichter als dat ik nu ben. Dan sta je gewoon... met je weerstand is gewoon heel zwak. Um, continu stress, continu onzekerheid. Ja, en de bron weet dan met uh, last van mijn longen krijgen, niet beter horen, chronische astma, um, na, uh, prikkelbare darmen, medicatie krijgen, nog meer last van je darmen hebben, niks meer kunnen eten, heel geforceerd, maar alles bezig zijn. Want stel voordat je weer ziek gaat worden, nou ja, totdat op een gegeven moment mijn lichaam gewoon zei van ja, volgens mij kan je gewoon niet meer fietsen. Op de gewone fiets kon ik op een gegeven moment niet meer fietsen. Dus wat ik wil zeggen, er was op allerlei signalen geweest. Um, maar in één keer trok mijn lichaam gewoon letterlijk aan de rem van... ja, als je niet wil luisteren, dan moet je nu wel. Ja, dan
0: schakel ik wel uh, ja.
1: uit. Ja, en dat was ook nadat hè, ik heb de Wereldbe het wereldbekerklassement veldrijden gewonnen... en ik ben daarna door blijven pushen. Uh, en ik kon toen ook de Giro rijden, rondom Vlaanderen, de Waalspel. Het zijn in ieder geval best wel grote wedstrijden in het wielrennen. Mijn sport is het veldrijden, dus in de winterperiode in de zomer deed ik het dus wielrennen voor de bij... Maar daar was ik ook aardig goed in. Um, dus die wedstrijd deed ik dan ook. Maar dan kwam je lichaam nooit echt tot rust. En ik vergat ook nog mentaal te rusten, zeg maar, soort van. Want mijn rustperiodes, uh, sportief gezien, waren mijn piekperiodes op school voor mijn studie. Um, dan deed ik mijn tentamens en zo maken. Ja, dat lukt allemaal. Maar ja, ik had beter ook kunnen rekening kunnen houden dat fysiek en mentaal één is. <laughs> En dat het ook wel ooit handig is dat je allebei even rust neemt.
0: Ja, precies. En je zei op een gegeven moment: kon ik gewoon niet meer fietsen? Ben je toen wel rust gaan nemen? Of hoe is het toen verder gegaan?
1: Het dus was heel lastig. Um, want ik ging met diezelfde drive die ik heb en waarmee ik al die bal in de lucht hield, met diezelfde drive ging ik revalideren. En dat herken je misschien wel. Je gaat met diezelfde drive revalideren. Je, weet je je, je je liep... Of ik liep er zat een land af. Naar alle specialisten. En ik wilde gewoon niet te morgen het antwoord hebben. Ja.
0: En al klaar zijn ze dat je weer door kan gaan. Ja. Je nee, denkt denk geen... dat doen. afvinken, afvinken, ja. afvinken. Check, 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 check. Oké, okay, niet ja. time. In bad. Oké, okay, ik moet ja. nu ontspannen. Ja, nou dat.
1: En... Dan... No, ik was heel erg op zoek op dat moment naar de oplossing. En ik zei altijd, van, ik had het liefst dat iemand tegen mij zei... van Sanne, ga acht uur op je kop staan tegen de muur. Na die acht uur is het over. Ik wilde heel concreet het recept hebben... wat ik moest doen om te revalideren. Eh, maar dat recept is er niet. Dus, en ik denk dat het voor iedereen ook voor de luister... als je dus fysieke klachten hebt of ergens van moet herstellen... Of, Um, Merk dat je last hebt van stress of wat dan ook, weet je. Wel. Er is geen uh, um, geen concreet recept naar de oplossing. Jij bent het recept en dan moet je zelf ontdekken. En ik denk dat dat het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je dat recept bij jezelf na moet gaan van wat is jouw recept ja. voor jouw succes en om weer te kunnen herstellen. Nou, dat is voor mij echt een hele zoektocht geweest. Want ik heb echt zoals, ik kroop tegen het plafond omhoog. Uh, ik, zeg, hoor, ik ben heel blij dat mijn vriend op dat moment, of dat hij nu nog bij mij is want die was toen ook al bij mij en ik was echt geen leuk persoon, ik was echt gewoon uh, um, depressief kun je wel noemen um, nee, wat ben je, je bent eigenlijk ten einde raad ja, en uiteindelijk uh, weet ik nog goed dat ik met een vriendinnetje koffie aan het drinken was nee, uh, ik moet het goed zeggen we zaten in de kroeg uh, volgens mij zat ik aan de thee en zij een biertje en zij is huisarts en zij was een verhaal vertellen over een patiënt. En zij vertelde het verhaal van haar patiënt... dat ze haar patiënt naar heel veel verschillende specialisten had gestuurd. En, eh, maar overal kwam er niks uit. Niks concreet waar ze iets mee kon. Er kwam er wel uit, maar niet wat de oplossing voor haar was. En toen zei ze eh, vervolgens... Ja, ik heb haar maar de osteopaat gestuurd... En ze zei de volgende woorden na. Want ik denk dat het tussen haar oren zit. En ik schrok op dat moment heel erg van haar uitspraak. Want ik herkende me helemaal na, uh, in dat verhaal. Want ik was bij allerlei specialisten geweest. Ze hadden bij mij kiezers in mijn knieën ge, uh, gevonden. Ze hadden een knik in mijn liefdagader gevonden. Ze hadden het syndroom van Loisje in mijn bovenbeen ge, gevonden. En ik had last van mijn bovenbenen. Alleen ik had last van mijn bovenbenen links en rechts. Die kwamen supersnel in de verzuuring. Um, nou ja, en... Uh, dat is dus allemaal bij mij gevonden. Maar ze wilde me allemaal links ergens uh, opereren, maar ik had dus die klachten links en rechts. Dus ik zei, okay, "Ja, maar hoe kan dat? Hoe verklaar je dat ja. dan? Maar in ieder geval, zij vertelt te verraad. Ze zei dus die uitspraak, het zit misschien wat tussen haar oren. En het kwam bij mij zo binnen, alsof ik korstkluiting kreeg. En ik voelde die angst, agressie omhoog komen. En ik denk, ja, what the fuck? Het zit niet tussen mijn oren, weet je. Het is ja, ik gewoon... Het
0: niet tussen nee, het echt. is
1: echt. En dat werd er steeds ook tegen mij gezegd van, Sanne, Misschien weet je wel niet wat afzien is. Ah, en dat zijn echt dingen echt super pijnlijk als dat tegen je gezegd wordt. Die mensen bedoelen allemaal goed, maar het kwam wel hard aan. Maar op dat moment dat het tegen mij gezegd werd, werd eh, nou, kwam er ook een inzicht. En dat was, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Super cliché, maar die kwam toen op dat moment bij mij binnen. Want ik was op dezelfde manier dat ik altijd zoveel had gewonnen... Uh, en dan ook vooral in de combinatie met mijn studie alles... ik was op diezelfde manier aan het revalideren. Dus, en het maakt niet uit dat ik minder aan het sporten was... ik had nog steeds die vibe, die hoge energie... doorknallen gaan met benaammentaliteit. En toen besefte ik ineens... Sam, je bent daar fucking ver mee gekomen. Super succesvol mee geweest. Maar dit is niet de duurzame manier naar succes. Ja, het kan anders. Het kan anders. Sterker nog, het moet anders. Want dit lukt schijnbaar niet. En dat is voor mij een kantelpunt geweest, dat ik het anders ben gaan doen. Dat ik meer ben gaan intunen, ben gaan voelen. Eh, naar mijn lichaam gaan luisteren. Waar heb ik behoefte aan? Wat wil ik? Eh, heeft mijn lichaam zin om te sporten? Heb ik zin om te sporten? Waar heb ik dan zin in? Hoe kan ik dat leuker maken? Nou ja, zo ben ik dat gaan doen. En eh, ik ben ook tot hele mooie inzichten gekomen en nou, een van de dingen wat me echt enorm heeft, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Het, het, voor mij het ingrijpend is geweest, is dus dat ik echt ben gaan luisteren naar mijn lichaam. En doordat ik ben gaan intunen, ik noem dat altijd intunen, dat ik mijn lichaam meer ben gaan voelen, is dat ik erachter kwam dat ik gouden platen had rondom mijn lizen. Dus mijn benen waren niet meer mijn benen, maar dat waren mijn gereedschappen. Dat waren de tools waarmee ik hard op die pedalen stampte. Mm -hmm. En nou ja, dat is wel het stuk... Nou ja, um, toen ik daar weer doorheen kon gaan... dat mijn benen mijn benen waren... dat ik die weer ging, echt ging voelen... en dat ik dat niet zo streng tegen mezelf was... want het zijn mijn gereedschappen... Um, nou ja, toen is het echt meer gaan stromen... ook in mijn lichaam letterlijk. Dus die connectie is meer gemaakt... en het is meer gaan stromen. En ik kan me voorstellen... als je nu zit te luisteren... en je denkt... Uh, ja hallo, hoe zit dat dan? Ik denk dat het heel veel mensen... dit onbewust ook hebben... Uh, we denken allemaal wel dat we goed voor ons lichaam zorgen, en dat is nog iets anders dan dat je, je lichaam ook echt voelt dat is heel en anders. Dat
0: je... als je heel veel in je hoofd ja. zit dan voel je dat lichaam ook bijna niet meer nee,
1: die connectie is weg ja. en nou, ik weet dat heel veel mensen zeggen, maar Sanne is ook fucking moeilijk om een lichaam te voelen en dat is fucking een grote mindfuck weet je um, Want het dat, dat is niet zo ingewikkeld alleen het is een kwestie van doen
0: hoe ben je dat gaan doen
1: hoe ik dat ben gaan doen? Ja, gewoon gaan zitten en gaan voelen. Ja. En op um, het begin is het heel onwendig. En dan denk je, wat ben ik hier aan het doen? Ik moet nu ontspannen. En, maar op een gegeven moment sta je zelf toe. En dan denk je, wat voel ik nu? En dan ga je, ja, begin je eigenlijk gewoon met je borstgast. En nou ja, voor de luister ik, oh, ik doe mijn ogen al dicht. <laughs> maar dan ga ik gewoon steeds die dieper naar mijn buik. Ik ga kijken of je mijn aandacht naar mijn tenen kan. En dan ga je merken van, oh, nee, het gaat niet. Ik voel koud, warm. Ja, en zo ben ik dat gaan oefenen. Um, en nou ja, nu merk ik gewoon als ik het een paar keer per dag doe, dan gaat het vanzelf.
0: Ja, en ik hoor ook vaak mensen die inderdaad zeggen van, Hé, ik zit zoveel in mijn hoofd, hoe ga ik in godsnaam voelen? Maar het begint inderdaad al met het commitment om te willen voelen ja. en er tijd aan besteden en ja. aandacht aan besteden. Ja. En ja. niet verwachten van, oké, okay, nu ga ik voelen en in één keer ja. gaat, het, uh, ja. gaat het lukken. Ja, maar aan de andere kant ook, kijk, uh, dat zeg ik al dan
1: voelen ze ook wat. Want stel voor dat je nu dus wil beginnen met voelen en je gaat zitten. En je denkt, wat ga ik nu doen? Ja, oncomfortabel. En ik voel helemaal niks. Nee, je voelt wel, want je voelt, wat ga ik nu doen? Ja. 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 Dat is ook een gevoel. Dus, nou ja, daar begint het mee dat je gewoon open staat. Van, oh, er gebeurt iets met me. Ik word hier onrustig van. Dat is ook een gevoel. Ja? Ja, waar voel je dat dan, die onrust? Voel je dat in je buik, in je arm? Zit dat in je voeten? Weet ik veel waar dat bij jou zit, maar gaat het... Nou, ga naar datgene heen, naar die emotie heen, waar je dat dan eh, voelt. Ja, dus, dus eh, ik denk alleen dat we het te groter maken eh, en dat we ook naar resultaat verlangen, terwijl dat het geen resultaat is.
0: Ja, of het meetbaar willen maken misschien van, oh ja, daar zit een knopje, oh, nu kan ik voelen, oh ja, nu ben ik daarmee bezig. Ja. Terwijl ja. het juist iets heel intuïtiefs is. Ja, en daar kan je mee spelen. Ja. En toen ging het bij jou ook een stuk beter toen je daarmee aan de slag ging? Ja, dat was natuurlijk
1: ook gewoon een, een worsteling. En um, ik heb daar ook echt, weet je al met mezelf echt moeten worstelen. Dus wat ik nu zeg, het is mijn ervaring geweest. Dus dat ik, ja, goh, weet je, ik heb echt moeten worstelen om dat te ervaren. Op een gegeven moment, dat ik gewoon zit, van oh, dit is ook oh, prima, weet je, het is fijn. Weet je, ik, ik ben nu hier, dat is prima. En hoe ik me nu voel, is ook goed, weet je, ik kan nog andere leuke dingen doen. Dus ik ben ook echt die focus gaan verleggen. Van wat kan ik wel doen? Ik kan niet sporten. Oh, maar misschien... Of ik kan niet huren. Dan kan ik wel... Ik ben gaan boksen. Ik ben gaan zwemmen. Ja, dat kon ik wel. Weet je? Dus ik
0: ben gekeken, gaan kijken wat kan ik wel. Ja, en ook... Hey, met sporten vind je volgens mij gewoon hartstikke leuk. Yeah. Dat je ook wel de dingen blijft doen die je leuk vindt. Ja. Ja. Maar ik ben ook weer teruggegaan naar wat ik vroeger leuk
1: vond. Koken, bakken... Um, ben ik me helemaal, vind ik echt super tof. Ik ben me destijds al gaan verdiepen in websites bouwen... en dat soort dingen gaan bloggen. Dus dat vind ik ook super tof.
0: Heb je ook je eigen website al gemaakt? Ja. Oh, cool. ja. ja.
1: Ja, of gedeeltelijk, weet je. Stukje, stukje. Maar dat vind ik allemaal toffe dingen. Ja, want ben je toen na het wielrennen meteen gaan ondernemen? Ja. Um, ik was al als wielrenner ondernemer. En ik heb een tijdje in loondienst gezeten. Maar ik heb wel ook toen daarnaast nog ondernomen... Um, maar ik heb eigenlijk bewust, want ik voelde van, ik wil dit doen, wat ik nu doe. Maar toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat werken is. <laughs> want ik heb gewoon heel leuk geld verdiend met mijn sport. En toen dacht ik, hoe, wat is werken? <laughs> en ja, en hoe kan ik nu andere mensen gaan helpen eh, met hun ambities? Als ze aan het werk zijn, in het ondernemerschap zitten of in het bedrijfsleven, weet je... Um, het zijn veel ondernemers die bij mij komen. Maar ik zeg ook altijd ondernemende mensen. Dus ik kom ook regelmatig mensen bij mij die grote customer service teams aansturen. Of uh, managers zijn van grote teams. En ik denk, ja, hoe kan ik hen nu begeleiden? Als ik zelf niet weet hoe de hazen lopen binnen een bedrijf. Dus ik heb uh, even twee... Even, nou, ik heb twee banen gehad. Eén baan als uh, recruitment consultant. Dus ik heb echt in de recruitment gezeten. super veel bedrijven in korte tijd gezien. Mijn sales, mijn, nou ja, mijn... Was het ook echt je insteek om daar te gaan
0: werken, puur? Om daar ja. wat van mee te krijgen? ik heb letterlijk
1: gezegd, vind ik heel vet hoe dat is gaan, Ik heb hen uh, gestopt. Dan heb ik letterlijk gezegd, ga eerst twee jaar werken en dan ga ik ambitieuze mensen coachen. Omdat ik gewoon ik wil gewoon weten wat zij meemaakt. Dat ik ook weet, uh, zoals ondernemer goed is, om een onderneming te runnen, um, ook uh, als ik leidinggevende heb... dat ik ook weet van, oké, okay, hoe zit dat? Ik heb ook bijna een corporate gezeten bij Shimano. Dat is een Chinees... een, een uh, uh, nee, Japans bedrijf. Ik weet gewoon wat voor impact... een bedrijfscultuur heeft op een organisatie. Ja, hoe vet is dat? Weet je, dat kan ik door echt mensen goed helpen. Dat ik heel snel kan schakelen tussen... Uh, ja, tussen alles. Dus het is de bewustkeuze geweest. Ja, dan heb je
0: redelijk lang doelgroeponderzoek gedaan. Uh, ja. En dat ook wel heel serieus genomen. En ik ook wel weer echt die ja. toffe mentaliteit gebruikt. Ja. Om ja. dat ja. echt te onderzoeken. Ja. ja ja,
1: ja. ja dat, en dat, dat, Zo voelde het toen niet om die doelgroeponderzoek te doen. Het was ook gewoon meer van wat heb ik nodig om uh, mezelf uh, ja, goed te kunnen positioneren als coach. Kijk, en nu doe ik dit, denk ik, uh, uh, ben ik nu drie jaar denk ik, ongeveer twee drie jaar. Nou ja, dat is super vet. Ja. Want het begon meteen al te lopen toen je begon?
0: Het um... is bizar hoe dat gaat, ja vaak, ja. Ja, dat ja. Ja. Ja, herken ik wel bij mij, was het meteen de, de eerste maanden, dat het ja. ook al super hard ging, dat ik echt dacht, nou, waar heb ik dit niet eerder gedaan? Ja, ja,
1: ja dat is vet is dus dat, hè? Ja, ja. klopt.
0: Ja. ja, maar weet
1: je, als je er zo in staat, en dat je gewoon bepaalde dingen doet, uh, en ik vind het ook gewoon echt leuk, weet je, je bent... ...steeds ook bezig business-wise vanochtend... Ook. ...hoe kan je je business optimaliseren?
0: Um, nou, dat is gewoon heel top. Ja, want welke les heb je tijdens het ondernemen... ...je gaf al aan van tijdens het wielrennen... Uh, ...moest ik gewoon ook... Uh, ...het manager niet altijd voorop willen lopen... Ja. ...ook mijn rust nemen... Uh, ...en in het begin zei je ook al... ...van niet overal de controle op willen hebben... Ja. ...is dat iets wat je ook... Uh, ...in je business nog tegenkwam? Of,
1: uh, ja, Sowieso, hè? weet je... business ook, je moet gewoon soms vertrouwen... ...en gaan... Um, en ook meer procesgestuurd werken als resultaatgestuurd werken, want dat is iets wat ik echt um, echt onderschat. Elke keer denk ik jeetje je wilt in binnen een week of binnen een maand soms zoveel realiseren wat gewoon niet kan, en dat ik elke keer verbaasd ben. Fucking hell,
0: wat kan ik veel realiseren? Over drie jaar, of vijf jaar, of tien jaar. Ja, dat, dat onderschatten we vaak. Dan denk we: ja. oh, maar volgende maand de goals, die ja. moeten we even snel er doorheen stampen. Ja, ja.
1: dus dat is echt iets. Um, en wat ik ook in het ondernemerschap is, heb geleerd, is gewoon focus. Uh, keuzes durven maken en heel duidelijk zijn. Super belangrijk.
0: Is dat echt iets wat je gaande wijs hebt geleerd
1: tijdens het ondernemen, dat dat zo belangrijk is? dat heb ik eigenlijk meteen nog vanaf het begin gedaan. Maar ik denk dat, dat dat ook de reden is waarom ik zo duidelijk ben geweest. Ik weet niet of je dat herkent, maar ja. als je heel duidelijk bent van wie je doelgroep is, van wie je er wil zijn, dan trek je die mensen ook aan.
0: Ja, ja ik heb de eerste maanden ben ik nog een beetje zoekende geweest, dus toen begon ja. ik ook meteen met drie dingen tegelijk. Ja. En toen na een half jaar een laser focus en toen is het ook heel uh, ja. veel harder gegaan.
1: Ja, ja dat is super vet, ja. Ik vind dat vind ik zelf dus ook. Als ik dat nu gewoon zie, dan denk ik, en nu ben ik mijn boek aan het schrijven. Um, en ik krijg heel veel vette dingen op mijn pad. En he, ik, herken, ik herken natuurlijk ieder ondernemer die super creatief is. Ja, op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, Sam, je bent nu de boek aan het schrijven, doe dit er langs, dat zit.
0: Ja, moet je echt weer streng zijn voor jezelf. En ik denk, als je topsport hebt gedaan, dat je dat dan wel kan gebruiken. Ja. Ook in het ondernemen juist die, hè, die keuzes maken, zien wat er belangrijk is. Ja. Focus op de lange termijn. Ja,
1: dat is echt super belangrijk.
0: Ja, precies. Ja, want ik zie altijd bij het ondernemen... In het begin dan ben je op zoek naar die kansen. En op een gegeven moment komen er zoveel kansen op je pad. Ja. Je moet wel keuzes maken, want anders dan ga je... Ga je dan, dan, ja, dan mis je je eigen boot. Ja, ja, precies. Dan heb je gewoon geen idee meer waar je staat op een gegeven moment. Nee. Laat staan waar je naartoe wil. Nee, en, en ik denk... Um, dat was ik net
1: ook al tegen jou vertellen dat um, eh, ik ben nu aan het samenwerken met de P.E. en ze gaat mijn mailbox doen en ik was mijn mailbox aan het opruimen en um, ik denk dat het voor ons allemaal is of je ondernemer bent of niet die kansen liggen gewoon voor het oprapen ja, als je het ziet dan. Uh... Ja. en dat vergeten we denk ik heel vaak wat we met die kansen die we hebben zijn heel vaak met aanboren eh, ondernemers heel veel aanboren met nieuwe klanten
0: maar je hebt gewoon je
1: huidige klanten daar kan je ook gewoon heel veel dingen mee doen
0: ik heb heel vaak dat de mensen die een maandreek bij mij gedaan hebben, die komen terug. Of ja. die sturen hun uh, ja, contacten naar mij door. Of nou, dat, ja, als je gewoon tevreden klanten hebt, dan gaat het zoveel makkelijker. Ja, dat is zo mooi. Ja, dat zie ik vaak bij sportscholen bijvoorbeeld. Dan focus je juist heel erg op nieuwe klanten. Dus ja. nieuwe klanten krijgen dan geen inschrijfgeld, maandenlang gratis. Terwijl ja. ik denk, ja, maar je, je, je hebt alle kansen heb je al zeg maar, voor je. En dan ga je zoveel focussen op. Uh, op nieuwe dingen.
1: Ja, maar dat is ja, super. Um, ja, in mijn ogen, als je dat als je dat daar op gaat bewust van bent, kan je daar nog meer op focussen op je huidige klanten. En dat is voor mij nu ook al mijn focus, op, nog meer op mijn bedrijf en mijn customer service dat echt gewoon heel goed te maken, ja. dat is wel echt cruciaal.
0: Ja, ik hoor vaak ze zeggen van hè, het, het is uh, kans is maar een heel klein aandeel, maar 5% en is gewoon hard werken. Ja. Ben je het daarmee eens? Of zeg je. Hoe zeg je? 35% van je succes is bepaald meer door hard en slim werken. En 5% is maar geluk. Ben jij oh, het daarmee eens? Nee. Zeg je meer of minder?
1: Ik, nee. Um, uh, ja, geluk, wat is geluk? Weet je, oké, okay, dat is de definitie. Um, maar ik geloof, want... Kijk, mijn hard werken komt heel ver. Um, maar je moet slim werken en ingetuned werken. Dus dat, hè. Ja, en voor mij, de definitie van geluk is... Um, ik denk dat je geluk afdwingt. Dus voor mij is gewoon, als je het dus zou moeten zeggen, als je het naar sporten zou vertalen: um, komt een sportieve prestatie, is dat fysiek of mentaal? Nou ja, ik durf bijna te zeggen: weet je dat mijn fysieke prestatie is misschien 40% mentaal, misschien wel 50%
0: als het niet meer mentaal is. Ik geloof ja. mentaal echt zo'n grote impact dat heeft. Denk bij mij echt nog veel meer mentaal. Ja. Gewoon 99% natuurlijk. Ja. Je sterk zijn. Ja, maar maar die... als je op dat moment niet kan presteren... Nee. heb je helemaal niks nee, aan. Nee, ja, daarom. Dat sowieso. Dus, maar ik denk dus, dus... Die is super groot. Dus
1: als je dus over business-wise gaat kijken... dan... Um, kijk, voor mij betekent... geluk is dat mentale kant. Hè? Dingen, dat je dingen dus afdwingt... mentaal. Kijk, soms zeggen mensen... Sanne, jij hebt ook geluk. En dan denk ik... Hoezo? Ik heb geluk geluk komt in mijn ogen aanwaaien. Um, maar hoe jij het net omschrijft betekent voor mij ook geluk, weet je wel, je opportunities creëren en je, ja, je creëer je gewoon je, zelf. Ja, nee. je mindset werk. Dus 95% hard werken klopt niet. Dus in mijn ogen, maar ik heb ook een andere definitie als geluk. Ja, ja, dus het is vooral weet je wel, het is vooral je mindset werk, dat is super belangrijk en dan op de juiste manier werken.
0: Ja. ja, en wat ik vertelde ook, dat ik die spierziekte heb, dat ja. is denk ik een stukje... Nou ja, je kan het zien als geluk, je kan het zien als ja. pech. Ja. Maar dat je het geluk wat je hebt, dat je dat ja. in ieder geval gaat benutten. Ja. Uh, heb je dat fysiek ook nog echt klachten van? Ja, ja zeker. Dus uh, spierkrampen kan ik krijgen, zeker als het kouder is. Ja. Uh, de wedstrijd moet ik in ieder geval zorgen dat ik goed warm blijf. Ja. Uh, dus ja, er zit wel... Het kan, kan ook zomaar gebeuren dat je dan uh, in de wedstrijd zelf... ineens spierkramp krijgt tijdens het tillen. Oh, ja, ja dat dan faal dan je gewoon. Dus dan, ja. Uh, ja. dan heb je pech. Maar als je er goed voor zorgt... Ja. dan kan je juist er weer voor zorgen dat je veel sterker bent. Ja,
1: ja. Bijzonder, ja. Ja. Ja, maar Dat is het, hè. Want ik had het op het laatste ook. Dat, ik heb het syndroom van Loosje in mijn bovenbenen. Hulksyndroom.
0: Mm
1: -hmm. dat is het precies? Ja, het komt denk ik ook bij krachtsporters voor. En bij heel veel motorcrosses <kwijnt> komt het voor in de arm Hulksyndroom wil zeggen dat... Um, ik, ik maak heel snel spieren aan. Dus als ik ga trainen, dan uh, zie ik meteen aan mijn rug... Uh, ik zwem wel eens, laatst tijd iets minder. Maar als ik dan zwem, dan is het zo, ik zo, waar heb je een gespierde rug? En vooral als ik dan nog een beetje scherp sta, dan denk ik zo... Oh, dat ik misschien maar één keer in de week zwem. Maar dus die, ja, ik maak dus snel die spieren aan. En dat heb ik natuurlijk dus in mijn bovenbenen ook. En het is een heel explosieve sport. En als ik dan... Uh, je spieren zetten uit, dus er komt meer bloed in. Spieren zetten uit, maar dat jasje om die spieren zit strak. Dus wat er gebeurt, spieren zit uit, alleen dat jasje zit strak, dus dan krijg je verzuring. Nou ja, en dat, um, volgens mij is de doorbloeding ook niet helemaal goed. Het is gewoon helemaal stijf, mijn spieren echt helemaal stijf en stram. En dan, ja, dan zit ik eigenlijk al zeg maar onder mijn omslagpunt uh, in de verzuring te rijden. Ja, dat is niet heel handig. Ja. Maar dat heeft ook wel met alles te maken... met heel mijn systeem. Dat die dan uh, ook niet helemaal in balans is. Dan heb ik er extra last van.
0: En dat is iets wat komt? Of iets wat je altijd al hebt gehad? Nou,
1: dat is, is iets wat ontstaan is... omdat denk ik spieren zo zijn gegroeid. Maar ik moet nu zeggen... als ik dus nu uh, mijn lichaam overbelast... of veel doe, veel train... maar ook merk als ik stress ervaar. Dus als ik gewoon... of niet goed, Ja, wat is hè? Is dat ook niet goed voor je lichaam zorgen... Uh, druk hebben... Nou ja, maar die basis is dan gewoon niet in orde dus, dus als ik ook merk dat ik uh, niet goed voor mezelf heb gezorgd dan komt dat daar ook tot uit en dus ik weet ook als ik uh, een drukkere periode ervaar moet ik niet volle bak gaan sporten uh, dan moet ik gewoon onderhoudstrainingen doen zeg maar, maar niet volle bak
0: ja, dat is gewoon te veel stress bij elkaar ja. uh, dat dat fysiek en mentaal echt wel één ja. is en dat en, werkt uh,
1: averechts. Ja. Ja.
0: ja, want je ja. vertelde ook dat je nog steeds bezig bent met wedstrijden en, en trainen, dus hoe, hoe is dat nu?
1: Um, nou ja, ik zie het niet meer echt als wedstrijden. Um, maar ik zeg meer adventure races. Dat is wat ik doe. Of adventure avonturen. Ik heb al het veldrijden gedaan. Nu doe ik heel veel mountainbike avonturen. Het um, is gewoon omdat we het heel vet vinden. En omdat die natuur gewoon zo vet mooi is. Je komt op vet mooie plekken. En hè, je, 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 we fietsen gewoon de Alpen door bijvoorbeeld. Ja. Dus we hebben dit jaar wel echt bijzondere dingen op de planning staan... Um, we gaan naar uh, Spanje een tocht uh, rijden. En naar de Alpen ga ik. Ik ga ook nog naar Polen. En uh, meerdaagse tocht. Dus dan fietsen we meerdere dagen. En dan vaak ik van plek naar plek. Dus ja, dat is gewoon waanzinnig mooi. En we gaan naar Nieuw-Zeeland. Ja. Dus dat is wel heel helemaal magisch. En daar gaan we dus ook mountainbiken. Ja, en we gaan een maand toch daar naartoe? Ja, ja, ja. ja,
0: dat is echt heel vet. Ja, en je neemt ook mensen mee toch in de coaching op de fiets. Zeg ik ja, dan, uh, ja. Ja, wat doe je dan samen? Ga je ze echt afbeulen? Of, uh... Uiteraard, nee.
1: <laughs> dan weet ik dat ze niet meer terugkomen. Ja, precies. Nee, kijk, mijn coaching is sowieso altijd buiten. Dus ik coach met mensen buiten, in de buitenlucht, in de natuur. Um, dus de gesprekken die we nu zo hebben, zijn dus buiten. En ik had zoiets van, ja, hoe vet is het als mensen dus gewoon mee naar Corona gaan? Om daar op avontuur te gaan. Ja, dat is gewoon geweldig.
0: Gaan er nu ook mensen mee naar Spanje dan? Uh... Ja. Oh, wat cool. Ja.
1: Ja, ik heb nog één plekje vrij. Ik heb sowieso één iemand ermee. Dus ik zou het, uh, ik vind het gewoon heel tof om daar met twee mensen te zijn. Ja, dus dat is wel heel vet.
0: Ja, gaaf hè?
1: Ja, ja dat is heel vet.
0: En wat merk je dan voor verschil doordat je meer buiten coacht en mensen in beweging letterlijk brengt? Is dat ook nog.
1: Dat nou, je... ja, dan is het zeg maar. Ik, ik geloof er heel erg in, in dat, is dat die body-mind connectie goed is. Als je dus gaat, meer naar je lichaam gaat voelen, voel je ook wat de juiste keuzes is. Voel je ook de, ja, wat je te doen hebt. Um, of wanneer je gast terug of gast erbij kan nemen. Uh, maar je kan dus ook letterlijk voelen... wat voor keuzes je in je business moet maken, bijvoorbeeld. Maar ja, dit is dan heel praktisch... maar het is sowieso... Ja, zeg, laten we even eerlijk zijn... het is toch gewoon veel mooier om buiten bezig te zijn... dan binnen te zitten. Precies, <laughs> Dus die dynamiek in die coachsessies... en ik zie gewoon... soms is het voor mensen ook gewoon... Um, nou ja, er komen ook heel veel mannen bij mij... Ja, uh, binnen zit op een stoel. Veel mensen komen bij mij weet je, die al lastig vinden om te praten. Of lastig vinden om... Ja, het is al een stap dat ze mij inschakelen.
0: Ja. Ja, en vaak als je letterlijk in beweging bent... dat het ook makkelijker is om over bepaalde dingen te praten... Ja. dan dat je zo recht tegenover elkaar zit. En uh, zoiets hebt van, nou, vertel ja. maar, wat ja. uh, zijn je problemen? Nee, ja,
1: daarom. Dus, en, en het komt tot nieuwe inzichten. En dat is ook vet. En ik merk dat aan mezelf ook. En ik denk dat jij dat ook, heeft, denk ik denk iedereen... Op het moment dat je een gesprek hebt hier in deze ruimte... en we hebben nu iets over iets bijzonders... dan denk je niet aan deze witte ruimte.
0: Nee, dat is, dat is gewoon een focus. Onze eigen bubbel. Ja, he, maar je stel hem. je
1: voor dat wij nu dit gesprek aan een riviertje hebben... Eh, en eh, dit, dit punt van het gesprek dat heeft zo'n impact op jou... dan denk jij terug aan dat riviertje en aan het gesprek. Dus ik krijg wel eens van klanten terug van... oh, San, weet je nog daar, we, daar en daar of zo... Kom, weet je, ze, kunnen, ze hebben ook in één keer een beeld erbij dus dan landt het volgens mij nog veel beter
0: ja. ja en dat je dan gewoon in je hoofd terug kan gaan naar die plek ja. en uh, toen zit ik nu buiten een regenboog ja dus ik, ik zag het
1: ook ik zag je al kijken
0: dus je als het nou over vette dingen toen dacht ik nou saaier de ruimte
1: nou, we hadden het over de wereld, die regenboog
0: <laughs> dan kan ik dat weer visualiseren en uh, weer terugdenken aan onze, aan onze podcast het ja, wel een mooie regenboog. Ja, zeker. Dat is wel bijzonder. Dat we het al net hierover hebben. En over je boek. Um, gaat het over, over jouw verhaal? Of uh, is het echt een, een personal development boek? Um,
1: een combinatie. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een boek moest gaan schrijven. Um, en ik, ja, ik, vind, ik vind mijn persoonlijke verhaal niet mooi genoeg voor een boek. En dan um, nou gaandeweg mijn... Um, of mijn leven, dat klinkt zwaar. Maar gaandeweg, zeg maar, ook met coachen en alles. Je, je ontwikkelt je eigen visies zienswijzen Je grijpt terug op je carrière met dingen die je meemaakt. Dus het is een boek op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Um, waarbij ik echt de lezer echt meeneem om in beweging te komen. In die actiemodus te komen vanuit de juiste manier. En dan om peak performance te leveren. Want ik geloof niet, heel veel mensen praten over high performance. Daar geloof ik echt niet zo in. Want ik denk, ja, fucking hell. Je, we kunnen niet altijd op de toppen van de kunnen... Uh, presteren, want dan brand je op. Maar het is belangrijk dat je ook af en toe gas terugneemt. En ik zie het voor me dat iedereen is onder, uh, onderweg naar zijn of haar doel, en dat is de top van de berg. En daar heb je een paar andere stappen voor nodig, een bepaald fundament voor nodig om dat te realiseren. Dan ben je er bovenop. En wij zijn heel vaak geneigd, oké, okay, is next?
0: Ja, volgende berg. Volgende berg. Niet genieten van het uitzicht.
1: Eh. Niet genieten van het uitzicht. Niet die afdaling nemen om bij te tanken, maar meteen weer naar het volgende. En in de werkelijkheid moet je ook eerst genieten weer even naar beneden. Die afdaling. En als je op de fiets zit, is het geweldig. Nou ja, daar gaat het boek over. En het boek heet ook... Uh, de titel van het boek is Het leven, dat is pas topsport.
0: Ja. Ja, dat las ik ook op je website. Dat je zei van nou, toen kwam ik uit de topsport. En toen kwam ik er eigenlijk pas achter dat het leven, dat dat ook... Uh
1: topsport is. Top is. inderdaad. Ja. Ik sprak
0: bijvoorbeeld... ik denk twee maanden terug... met een basketballer, die zei... ja, in de topsport... werden alle stressoren... van me weggehaald. En toen ja. ineens... in het normale ja. leven...
1: Ja, dat zeg ik ook wel. Weet je, toen dacht ik... aan iedereen vond het ook normaal... dat ik weg was van wedstrijden... dat ik niet op feestjes kwam. Dat ik als ik ergens gezin had... dat ik gewoon zei... ja, ik moet sporten. Nah, dat werd allemaal... dat werd veroorloofd. En nu... Uh, nou ja, weet je, je moet het allemaal regelen. En ik vind het zo knap... op mensen die met het met jong gezin combineren. Nou, dat vind ik echt super knap.
0: Ja, klopt. Ja, en zoveel ballen die je in het echt hoog moet houden... terwijl een topsport kan je zeggen van... nou, laat het die bal lekker vallen. Ja. Want ik doe topsport. Ja. Terwijl ja. Uh, in ja. het dagelijks leven kan je zeggen... oh, ik betaal ja. mijn rekeningen niet, want... Ja.
1: Uh, dat kan je niet eens topsporter zijn. hè?
0: Nee, maar <laughs> sommige topsporters die basketballen die ik sprak, dat werd gewoon allemaal voor hem geregeld. Oh, echt? Ja,
1: oh, daar is een manager voor. Ja, 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 dat is wel echt heel bijzonder.
0: Ja, die mochten echt nul stress hebben en volledige focus op, uh, op ja. de sport.
1: Ik denk dat het ook niet ja, Ik begeleid een aantal topsporters. De, uh, de toekomstige Formule 1 coureurs begeleid ik. Uh, ik ben verbonden aan de autosporten selectie. Of de Team NL en dan de autosport. Um, en zij zijn ook verantwoordelijk juist voor hun eigen budgetten en zo. En ik leer hun juist, of leer, laat hun ervaren hoe ze dat kunnen ontwikkelen.
0: Ja, dat ze nu al op jonge leeftijd dat kunnen. ja, ja. En wat doe je dan bijvoorbeeld ja. met hen, met die topsporters? Is dat anders dan met ondernemers?
1: In de basis niet. Um, want dat is ook denk ik ook wel waarom ik met hun heel erg resoneer. En dat ik hun help begeleid, omdat zij dus ook met het financiële plaatje... dat, dat uh, sponsoring een groot issue is. Um, maar in de basis is het allemaal hetzelfde. En ik denk ook als je, of je nou ondernemer bent, topsporter, of gewoon, uh, uh, gewoon in het dagelijks leven, dat je een, een baan en loondienst hebt. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Kijk, dat ik, uh, ik zeg altijd coach winnaars, dat, komt gewoon dat ik met het leuk vind dat ik zelf beter functioneer om een bepaald type mens te werken. Dus dat zegt niet over mij, uh, waardoor ik uh, je hoort het misschien al in mijn stem, ik word enthousiaster daarvan. Het yeah. is dus gewoon met type mensen dat ik dat is waarom ik hun begeleid. Maar in de basis is voor iedereen hetzelfde um, en dat is ook met die topsporters. zo. Alleen ja, met die topsporters zijn wat jonger, dus daar heb je wel met brein te maken. Um, maar ik vind dat super tof, want ik had dat destijds ook en ik weet nog hoe ik toen in elkaar zat. En nou ja, dat is super vet als je hun daarin mag begeleiden.
0: Ja, die denk ik ook als je op jonge leeftijd al met mindset aan de slag gaat. Dan ben je nog niet zo gevormd als uh, op oudere leeftijd. Dus ja. dat je uiteindelijk veel meer profijt roept. Ja, ja, ja. ja,
1: die hebben er heel veel profijt van. En um, uh, ook dat met hele kleine dingen je zo'n groot verschil kan maken. En dat vind ik zo mooi om te zien.
0: En wat voor dingen dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, kijk, ik zeg altijd. Hé, je kan uh, letterlijk energie tanken. En dat doen we denk ik allemaal. Hè? Gezond eten, goed slapen. Op de juiste manier bewegen. dus niet altijd volle bak. Maar dat je ook wel eh, opbouwend traint. Of je ook rust pakt. Dat is eigenlijk heel logisch. Maar ik zeg ook, je kan ook wat figuurlijke energie tanken. En da daarin zijn heel veel mensen het niet bewust mee bezig. En ze laten zich onbewust leegtrekken. En ik heb met die sporters... Of wat ik hier dan mee bedoel is bijvoorbeeld... Iedereen kent wel dat je een ruimte binnenstapt. Of bij een gesprek aansluit. En dat je in keer voelt. Ik kwam hier op een verkeerde moment binnen. Of ik had hier niet bij moeten staan. weet je? Dan voel je meteen zo'n akelige stilte waar je denkt... Oh. Of dat je thuis komt na een dag werken. En je voelt al in... Voordat je het uit, de, de lucht. lucht. Ja, er hangt er iets in de lucht. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk... Uh, dat is altijd zo. Alleen sommige momenten voel je dat meer als andere momenten. Um, en vooral als je een bepaald stramien gewend bent. Uh, of bepaalde situatie, een bepaalde situaties zit. En vooral met jonge kinderen of met pubers, ik denk dat heel veel er ook niet bewust van zijn. Met een van die sporters, um, ja, hadden we gesprekken. en ik heb die jongen leren kennen. Ja, hij was een soort van depressief, hij was heel zijn lichaamstaal was achterover, weerstand, defense, niks was goed genoeg en eerste gesprekken was ik als iets met hem. Ik denk, oh, ik zou hem heel graag willen helpen, weet je? Nou ja, uiteindelijk gaandeweg uh, had hij vertrouwen in mij en of, hij ging gewoon zijn verhaal vertellen. En uh, op een gegeven moment vertelde dat zijn ouders in scheiding, of waren gescheiden, we scheiding lagen. En dat was ondertussen nu een jaar zo. En hij was echt, die voelde die vrok bij hem. En hij voelde zich niet gezien door zijn vader. En nou ja, zo, kon ik, zo kon ik wel even doorgaan. Maar waar het op neerkwam, dat ik dus tegen die jongen heb gezegd: Van um, heb je misschien wat door wat voor impact. Die situatie van je ouders op jou heeft en dat het jouw energie kost en wat je aan het doen bent. En de jongen zat echt met zulke grote ogen naar mij te kijken: van, wat zeg je nou? Dat ik uiteindelijk, ik zal duidelijker zijn, ik zal volgens mij dat jij nu niet presteert in die auto, um, is omdat jij um, die energie van je ouders overneemt. Hè? Jij bent boos, je bent gefrustreerd. Maar een stukje wat je ouders, die keuze die je ouders hebt gemaakt, ligt niet aan jou. Dat is de keuze van je ouders. Uh, en die mag je loslaten. En je hoeft niet voor je vader zorgen, je hoeft niet voor je moeder zorgen. Je moet vooral voor jezelf zorgen. Nou, in ieder geval dat gesprek ben ik met hem aangegaan. En hij zei, nee, heb ik helemaal niet door. Ik zei, nou... Negra
0: blinde vlekken.
1: Uh, ja, maar ik zei, ja, en stel je voor, hè, jouw moeder heeft er moeite mee. Maar jij loopt iedere dag bij je moeder in huis, die dus in energie zit. Dus dat kan je ook voor beschermen. Nou, en daar ben ik met hem aan de slag gegaan. En, Uiteindelijk heb ik hem niet eens geleerd hoe je dan voor die energie moet beschermen. Dat inzicht was uiteindelijk voldoende. En je ziet die jongen gewoon opbloeien. En nee ja, um, ja echt opbloeien. En dat vind ik heel vet dat hij uiteindelijk gewoon, ja, gewoon een grote wedstrijd wint. Ze dus uh, is ook
0: echt in zijn resultaten terug te zien. Uh. Ja,
1: ja, en ik zeg niet dat het daardoor komt, hè, maar ik zie alleen wel dat hij lekkerder in de wedstrijd is gaan zitten, zeg maar. Hij, is gewoon, hij was, zit lekkerder in zijn vel. En of dat nou daardoor komt, dat maakt helemaal niks uit. Nee, maar maar dat je dat ziet, het... ik
0: zie wel dat het iets met hem gedaan heeft. Ik denk sowieso in je trainingen dat het wel uit gaat maken... als jij met volle aandacht daarin ja. zit en meer energie. Ja, ja en ook in, in hun wereld hebben
1: zij een groot netwerk om hen heen nodig... van sponsoren. En handel je vanuit angst, agressie... of ga je een gesprek in vanuit die frustratie... Of zit je liefdevol in een wedstrijd? Dat heeft een mega impact.
0: Ja. ja, en ook hoe de sponsoren jou natuurlijk zien. Als ja. ze denken, nou dat is een stabiel iemand om mee te gaan werken. Ja. Of uh, ja. eh, dat, is, uh, ja. dat gaan we niet doen.
1: Ja, en dat is wel heel mooi. En ik moet ook zeggen, ik vind dat wel heel tof. Want ik zie dus gewoon echt um, ook dingen terugkomen in zijn communicatie. En ook dat hij wel eens zegt van... En dat is wel een heel specifieke sport, maar dat die zegt van ja, soms is het gewoon niet leuk om iets te vertellen waar je het niet mee eens bent. Maar dat is voor de short term is het niet leuk, maar voor de langere termijn is het gewoon veel fijner. En dat is heel vaak. Hè. We kiezen: kies je voor de makkelijke weg of voor de moeilijke weg? En die makkelijke weg, um, nou ja, is misschien wel handiger, of dan ontwijk je, maar dan neem je een zijweg. En soms is die moeilijke weg de weg, de snelste weg. En dat is ook wel iets wat heel veel mensen leren ja weet je je kan die moeilijke weg ook vanuit liefde en um, nou, vanuit de juiste vibe aanvliegen van de juiste intentie in plaats van dat je dat met uh, gebogen schouders doet en iedereen weg gaat knokken het kan ook anders en hij heeft dat, dat gedaan en hij is echt zijn carrière vorm gaan geven zijn team gaan vorm geven en je ziet nu gewoon de dingen op zijn kant opvallen bij hem, en dat er dingen voor hem worden geregeld... Ik kan hem vragen, wow, dat je dat hebt geregeld... of dat, dat, dat ze dat voor jou doen. Dat was vorig jaar niet. Het zegt, hij, ja, volgens mij heb ik, daar komt dat gewoon... omdat ik dat heb aangegeven, dat ik dat heb gezegd. Dan denk ik, ja, dan heb je wel punten gescoord.
0: Ja, ja en dan merk je ook dat, dat als je vanuit goede energie komt... dat je dat soort dingen ook gaat aantrekken. Ja. Dat ja. dan de juiste mensen ja. ook graag bij je willen zijn. Ja, ja.
1: ja en dat mensen ook, weten dat het, als het een keer minder goed nieuws is... daar geloof ik erin. Weet je, wij kunnen een meningsverschil hebben. En wij kunnen het ergens totaal... niet over eens zijn. Maar wil niet zeggen dat ik jou... een leuk persoon vind. Ja. Alleen... als je het dan maar op de juiste manier zegt... en als je elkaar maar niet met modder gaat smijten... maar dat je dat op een goede manier communiceert. Dat is
0: het allerbelangrijkste. Ja, precies. En ik merk vaak... Hè, ook de mensen met wie ik spreek, dat als er een moeilijk gesprek komt... omdat ze dat dan zo lastig vinden... dat ze dan vaak hè, op de persoon gaan aanvallen... of ja. dat de oude koeien uit de sloot... gehaald worden. Ja. Maar dat als je... eenmaal goede gesprekken kan voeren... Ook al zijn ze heel moeilijk, dat je op de lange termijn zoveel makkelijker... Ja,
1: en, en ik geloof daarin, als je nou eens te luisteren denkt, ja, hoe doe je dat dan? Als je dicht bij jezelf blijft. Dus hè, mijn gevoel is, of ik heb het, hè, weet je, het gevoel als we dit gaan doen, heeft niet een goed effect. Of voor mij, maar ik, ik vind altijd heel belangrijk dat je niet de ander gaat wijzen naar die ander. En dat je de regie bij jezelf pakt en ook gewoon zegt, misschien heb ik ook wel fouten gemaakt. Weet je, maar houd het gewoon bij jezelf en stel jezelf kwetsbaar op.
0: Ja, je begint weer erbij ik ik
1: te voelen, denk ik, überhaupt. Ja, van, wat doet het nou met, ja. met iemand? Of, 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 ook wat ik heel vaak, uh, gewoon wat ook wel helpt. Als je weet dat er een moeilijk gesprek gaat komen. Van, joh, dit, ik vind het eigenlijk heel lastig om te zeggen. En misschien ga je er wel van schrikken. Maar, en dat je die andere ook al, um, even, dat je, of ik weet niet hoe ik het moet gaan verwoorden. Maar dat je jezelf wel echt kwetsbaar opstelt van, ja... Dat geeft al een heel ander gevoel dan, ja, uh. Dan zit je je zo... En sowieso is... zit die emotie, die moet je eerst laten zakken, weet je. Want dat had ik pas ook met, en dat is met leuk wel heel leuk om met die jonge gasten uh, te werken. Hè? Of jonge gasten, die zijn dus tussen 15 en 19 jaar. En eentje was ook, ja, ik moet nu bellen, want. Uh. Hij was ergens niet mee eens. Ik zei nou, ik zei, je kan veel gaan doen, dus je maar blijft hier zitten. Um, wat is er eigenlijk aan de hand? Ik ging het uitleggen. Yo. We het straks over. En ik heb hem even laten afkoelen. En toen zijn we erna op ingegaan en toen zei ze, oh ja, hij ja, is ergens tijd niet. Hè. Dus, nee, ja. dus dat kan je misschien best ook face-to-face -face doen in plaats van tegen het app of zo. Hè.
0: Ja dan, dan wordt het alleen maar erger en erger. Ja,
1: dus dat is wel heel mooi. Ja,
0: ja. ja zeker ook met social media, denk ik, dat de, de manier van communiceren wordt er vaak niet heel veel beter op. Er wordt nee. dan verkeerd geïnterpreteerd. Ja. Mensen gaan inderdaad vanuit woede gaan ze ja. met elkaar spreken. Er worden screenshots doorgestuurd. Kijk nou wat hij weer heeft gestuurd. Ja. Dus dan, ja. Ja. ja, ik denk inderdaad ook. Het is veel belangrijker om het even te laten zakken. En echt de connectie te maken en met elkaar te spreken daarover. Ja, maar dat is sowieso
1: heel erg belangrijk. Ja. ja. Die connectie maken is super belangrijk.
0: Ja. En je vertelde over je boek hoe die uitkomt. Zijn er verder nog bepaalde doelen voor jou die, uh, ja, die de komende periode aankomen?
1: buiten mijn boek, mm -hmm. ja eigenlijk niks.
0: Je het ja, dit boek is gewoon je focus. Dat is mijn focus.
1: Nee, ja, weet je, dat zijn allemaal bonussen. Um, kijk, ik zit heel graag. Uh, um, nee, ja, dat, is, dat is heel bijzonder. En dan merk ik voor mezelf ook, weet je, ik heb een omzetdoel dat ik wil realiseren, maar ik heb eigenlijk vooral de toegevoegde waarde die ik wil leveren, en ik merk gewoon Kijk, ik leef mijn droom al en ik wil gewoon iedere dag opstaan met die lach op mijn gezicht. En ik denk, weet je dat ik gewoon mooie gesprekken kan voeren? als dus dit vind ik al geweldig. Um, en dat wil ik alleen nog maar meer doen. Ja. En dat is wat ik al doe. Kijk, en ik, ja, ik weet niet, ik hoef niet per se. Hè? Ik, ik zou nog wel ooit een TEDx uh, talk willen doen. Dat zou ik heel vet vinden. Um,
0: maar
1: en je bent ook spreker, toch? Ja, of ik sta regelmatig, of ik dan ben, maar ik sta regelmatig op het podium. Maar dat, dat zou ik nog willen doen. Ja, en ik zou nog wel met bepaalde klanten willen samenwerken. Maar ja, weet je... Uh, is dat zo ego-strelend dat ik met die klant... Of bij een bedrijf, weet je... Wat ik een groot traject bij een bedrijf wil doen. ja. Zo, maar dat is ego-strelend, weet je. Eigenlijk maakt het me niet uit... Of ik nou op welk bedrijf zit. Mij gaat om die connectie die ik kan maken met andere mensen. Heb je wel zulke grote doelen die je nog wilt realiseren...
0: Ik uh, heb ja, bepaalde omzetdoelen, maar dat is bij mij meer ja. een middel om uh, ja. gewoon nog meer impact te kunnen maken. Ja. Dat is voor mij uiteindelijk dan uh, ja, het doel. De, ja. ja, de reden dat ja. je onderneemt, dat is niet ja. uh, als ik heel rijk van dat willen worden, dan is uh, nee. ik wel een webshopje begonnen of zo. Ja. Met, uh, ja. <laughs> dat wil groot gaan maken. Ja,
1: ja. Nee, maar, dat, maar als je dat vraagt, hè, dus inderdaad, eh, wil je impact maken? Ja. En um, hoe ik dat wil doen, dat ga ik natuurlijk met mijn boek helemaal doen: hè, impact maken. Maar, ik uh, zou het nog heel tof vinden om ooit iets met kinderen te doen. Um, dat heb ik al pas ook wel gedaan. Om kinderen, weet je, daar begint het mee. Dus als je daarmee met hun aan de slag kan gaan... dat is gewoon heel vet. Kijk, ja, en ik zou het uiteindelijk wel mooi vinden... als je gewoon mensen nog meer mag inspireren... met wat je aan het doen bent. Dus die, die rippel dat je um, echt vooral mensen kan laten ervaren... dat het gewoon ook anders kan. Ja. En des niet zweverig. Nee, het is gewoon... Weet al, voelen wat je wilt. En connectie maken met jezelf en met die anderen. En dat is volgens mij gewoon de basis.
0: Ja, precies. Ja. En inderdaad, ik heb ook meer... Uh, met, met de jongere generatie dat ik ook denk van... Hè, als we zeker ook die gaan helpen. Um, die zijn nog relatief makkelijk te veranderen. En yeah. die hebben er nog jarenlang profijt van. Dus yeah. voor mij ook wel iets uh, ja, wat ik wat, wat veel meer zou willen doen. Yeah.
1: Ja, dat is mooi. Ik vind jongeren... Uh, Jongeren, of tenminste, ik heb het pas met de school gedaan. Um, super bijzonder. Vond ik heel vet. Ja, het ja. lijkt me ook
0: wel tof inderdaad om op scholen veel meer te ja. gaan doen. En uh, ja. daar mensen ook te laten zien van ja. dit is zo dit is mogelijk.
1: Ja, en dat ging bij mij toen daarna. Ik denk, oh, vet, ga ik fietsen kopen, ga ik het allemaal doen? En ik denk nee staan een rust. Eerst twee te focussen. Boek. Weet je wel, als dat boek goed komt, weet je wel. En dan komt dat vanzelf wel als dat als het jouw pad is, dan komt dat wel op je pad, weet je wel. Daar geloof ik ook wel in dat soms dingen moeten gebeuren.
0: Ja, ik heb een virtuele ideeënbox dan als ik een idee heb denk: "Oh ja, even parkeren." In ja. Die ideeënbox, focus en ja. dan als ik echt tijd over heb, wat meestal toch niet gebeurt, ja. dan kan ik altijd dat soort dingen er weer ja. Eens uitplukken. Ja. Ja, dat is wel grappig. Ja, heb, je die,
1: heb je die alleen in je hoofd? of heb je keihardjes gedropt? Nee, dat
0: niet. Maar dat, ik weet toch altijd als ik met mijn vingers knip dat het allemaal weer zo naar boven komt. Yeah. En ik, oh ja, dat. Oh ja. Maar yeah. als je creatief bent, dan stromen oh, yeah. die ideeën gewoon. Ik heb
1: ook nog iets wat ik met topsporters wil gaan doen. Ik heb altijd gezegd, ik wil niks met topsporters doen, maar ik wil graag iets met topsporters doen. Daar heb ik ook nog iets van, het zijn wel ideeën die ik nog graag wil maar ja, voor nu gewoon wat focus. zou je met
0: topsporters willen doen of heb je nog geen concreet idee? jawel, jawel,
1: jawel ik, heb, ik zou heel graag, ik doe, ik doe het eigenlijk al maar um, ik wil graag nog meer topsporters bij elkaar brengen en dat van elkaar leren ik, ik zie sowieso dat binnen de topsport, dat is allemaal maar uh, ik weet niet hoe jij dat ervaart maar uh, we zijn allemaal maar met ons eigen hoekje bezig, met ons eigen sportje bezig weet je wel, dan denk ik, ja fucking hell, uh, waarom is iedereen
0: met zijn eigen ding bezig? ja ja, je mist zeker met de individuele sporten, uh, mis je ook een stukje connectie dan uh, met elkaar. Ja, met
1: elkaar, maar je kan ook van... Kijk, die autosport zou ook heel veel van jou bijvoorbeeld kunnen ja. leren binnen krachtsport. en ik van hen
0: misschien ja. op hun manier.
1: Ja, dat is ook wel vet. Hè? Ik kan hem misschien wel een keer een workshop techniektraining komen geven. Oh, cool. Ja, zeker. Ja? Oh, ja. nou, geregeld.
0: Ja. <lacht>
1: Leuk. Maar dat is... Um, um, daar geloof ik veel meer in. Dat je kruisbestuiving doet. Van waar let je nu op? Um, kijk, voor hun is het, eh, krachttraining erbij. Maar ja, zij letten dus bijvoorbeeld niet op die krachttraining. Kijk, en. Maar ze
0: dan op techniek, inderdaad. Ja. Het, uh, dat
1: bedoel ik. Ze letten, in, ja, ze letten wel, maar ze weten misschien, ja. misschien niet hoe of wat. Of ze kennen die uh, snufjes niet. Dus dat zou super tof zijn. En wat ik laatst tijd met hun ook doe. Um, eh, je hebt een bepaald traject en je huurt experts in. Maar ik merk. Um, je kan een expert inhuren, is heel waardevol. Uh, ik wil niks te kort doen aan een expert, maar ik zie dat het soms veel waardevoller is om een ervaringsdeskundige te spreken. Ja. Dus wat ik de laatste tijd heel veel heb gedaan, is uh, een ervaringsdeskundige uh, uitgenodigd en dan een keer een workshop of een gesprek weten van vertel maar eens, hoe doe jij dat? En dan dat er een soort van dynamiek ontstaat, uh, waardoor je veel meer die kruisbestuiving hebt.
0: Precies, ja, ik hoor ook bij Papendal dat ze allemaal wel uh, in aanmerking komen voor sportpsychologen. Ja. Natuurlijk heb ik daar ook voor gestudeerd. Ja. Maar ik merk ook bij mezelf, als ik mijn eigen verhaal vertel, doet dat ja. veel meer met mensen ja. dan dat je volgens de boekjes gaat vertellen. Ja. Oh ja, als je een krachtige mindset ja. wil, dan moet je dit en dit ja. en dit doen.
1: Ja. Dat had ik dus ook, want ik huur dus ook af en toe sportpsychologen in. Um, voor hun, of huur ze in, daar werk ik mee samen. <laughs> en dan moet ik dan zo lachen. Dan zijn ze geweest en dan... Um, dan krijg ik de reactie terug. Het is wel echt zweverig, Sanne. Ja, ik weet niet wat het... Ja, het is wel leuk, maar ja... Nee, ik heb er niet zoveel aan. Of zoiets, zo'n opmerking maken ze dan. Maar ik ben natuurlijk bij hun... En ik doe niks anders dan hun. Maar ik, ik ben het heel praktischer. En wel een groot Ik weet wat hun doormaken. Ondanks dat ik nu in die auto zit. Ik weet wat topsport is. Wat dat mentaal met je vraagt. Ik weet wat het met je doet. Ja. Ik weet wat er kan gebeuren. Dat is een heel groot verschil.
0: En ik denk ook dat het moment, hè, hoe zweverig je verhaal ook is... maar als het op je eigen verhaal is... Ja. dat mensen het veel meer snappen... Ja. Uh, dan ja. dat je zegt, oh ja, je moet naar je gevoel luisteren. Ja, maar waar zit dat knopje dan? Ja. Terwijl als je vertelt, oké, okay, ik ging in die stoel zitten... en ik ging ja. Ja. Uh, echt voelen ja. waar zit mijn buik... dan krijgen ja. mensen er een beeld bij. Ja, en
1: maar en... hier zit ook alweer de kracht van stories natuurlijk. Ja, hè? ja maar
0: dat, dat is een groot <laughs> verschil. En als de stories ja. ook dan nog eens echt zijn... en het ja. zijn je eigen stories. Ja, ja dan... dan kan je het
1: helemaal met het gevoel vertellen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja,
0: precies. Ja. Ja, 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 tof, ja, leuk maar oh, dat gaan we echt doen, hè ja, zeker, leuk ja, ik zal wel dagelijks dad dadems uh, dat vind ja, ik leuk, ik, ja, vind leuk. Het, sowieso, ik geef ook wel eens aan, uh, aan ondernemers dat we dan samen gaan trainen en ja. uh, dat ik ze dan ook wel een stukje push maar ook gewoon een stukje techniek aanleer ja, ja, en, ja. Uh, ja wel vet, dan kan je gewoon heel snel ook zwaarder gaan, bijvoorbeeld en ja. Ja, jezelf dan ook overtreffen ja, ja. In, uh, ja, in wat je kan ja, oh, dat is wel heel vet Ja. oh, daar gaan we leuk iets voor doen Cool, zeker. Heel vet.
1: Oh, dat is top. Ja, ik heb wel een idee.
0: ik ja, zit daar helemaal voor je. Ja, ja, ja.
1: Ja, ik zit helemaal voor me, ja. Heel vet. Ja, dat is heel vet. Ja, dat, ik denk dat... En dat is met topsporters. En dat is natuurlijk ook met ondernemers ook. Weet je, die kruisbestuiving Dat je daar veel meer mag gaan. Uh, doen we zitten allemaal op ons eigen eilandje.
0: Ja, en met ondernemers ook. Zeker als je dan... Uh, je ja, eigen bedrijf hebt en ook echt alleen werkt, dan kom je heel snel in zo'n bubbel terecht.
1: Yeah. Ja. En dat is denk ik wel goed dat je af en toe mag gespaard over een aantal zaken.
0: Ja. Weet ja. jij verder nog uh, dingen of zo hierbij gewoon afsluiten? Oeh, ja, we kunnen uren uh -huh. door praten. <laughs> ik ben het natuurlijk. Allemaal, ik ben heel leuk naar jouw idee wat je voor je ziet. Dus ik denk dat doen we gewoon zonder de pot Ja! Hè? We gaan hem afzetten. <laughs> ja. We gaan gewoon doorzetten.
1: Nee, voor de luisteraar waar ik me af vind ik wel een mooie quote die ik heel vaak gebruik. Als je de kudde volgt, loop je in de stront van anderen. Helemaal mee eens. Dus ga gewoon lekker doen wat je ja. zelf wilt en je eigen pad vrijmaken. En af en toe moet je obstakels over of kom je een steile berg tegen, maar ik weet zeker, die kan jij overwinnen.
0: Yes, hey, hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan.